0: Buenas tardes señoras y señores. En primer lugar permítanme ustedes comentarles que este año la Fundación Juan Mar extenderá algunas de sus actividades durante los meses de verano. En el caso del ciclo de cine mudo que hemos dedicado al melodrama y al star system norteamericano y que culminó en abril pasado, en casi todas las sesiones lamentablemente no pudimos acoger a todas las personas que se acercaron hasta nuestra fundación con la intención de ver las películas y oír las presentaciones en nombre de estas personas y en el de otras que pudieran estar interesadas en el ciclo hemos decidido reponerlo los martes y los jueves a las 19 horas esta reposición será inaugurada el próximo martes 31 de mayo por su coordinador román guberna en las en todas las demás sesiones proyectaremos las presentaciones que en cada caso hicieron los especialistas invitados salvo en la sesión del 9 de junio en la que fernando rodríguez lafuente tendrá la generosidad de presentar personalmente el séptimo cielo están ustedes todos invitados también en el campo de nuestras exposiciones y siguiendo la iniciativa del año pasado en el que la fundación organizó una exposición de pequeño formato este año se han organizado dos exposiciones con características similares entre el 1 de junio y el 23 de julio, la titulada Pablo Picasso y la obra Maestra Desconocida de Honoré de Balzac, a la que seguirá a partir del 29 de julio y hasta el 3 de septiembre la titulada Homenaje a Leo Castelli. Y ahora, y ahora les invito a que al menos poéticamente crucemos el Atlántico, en este año tan significativo para varios países latinoamericanos que celebran el Bicentenario de su independencia y en el que a modo de homenaje a sus creadores y a sus pensadores iniciamos un nuevo formato titulado Nombres de Latinoamérica. Quisiera expresar la ilusión de nuestro director Javier gomá con esta nueva iniciativa y si ustedes me permiten la mía propia unida a mi cariño y a mi emoción en la presentación de este ciclo, dado que yo misma nací en Sudamérica, en mi caso en Paraguay y en el caso de nuestro invitado de esta tarde, en la bellísima Colombia. Y con estas palabras quisiera dar nuestra bienvenida al poeta, ensayista y novelista Darío Jaramillo. Darío, querido Darío, bienvenido a España, bienvenido a Madrid y bienvenido a la Fundación Juan Marca. Es, eh, Darío es abogado y economista. Fue además subgerente cultural del Banco Central de Colombia. Miembro correspondiente de la Academia eh, Colombiana de la Lengua. Eh, participó en el International Writing Program de la Iowa University. Fue becario de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation y fue, miembro, fue premio nacional de poesía en Colombia. Ha publicado siete libros de poemas, la mayoría con la editorial Pretextos, con la que también ha publicado algunas de sus siete novelas y sus libros de ensayo. Sus títulos más recientes son una antología titulada Del amor, del olvido, el libro de poemas Solo el azar, las novelas La voz interior e Historia de Simona y el ensayo Poesía en la canción popular eh, latinoamericana. Con motivo de la invitación de la Fundación Juan Marc, nos dice, Darío, en la primera página del cuaderno que les hemos entregado, me propuse borrar el tablero de lo ya escrito y sin renegar de lo anterior, responderme de nuevo a las preguntas sobre qué es para mí la poesía y por qué la escribo. Señoras y señores, les dejo con, con sus respuestas y sus poemas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a la Fundación y a ustedes por estar aquí. Voy a leer un texto que tiene 12 páginas, calculo que me demoro unos 35, o 40 minutos y luego voy a leer algunos de los poemas que hay en el folleto que nos repartieron. El texto lo titulé Un collage para borrar el tablero. Estoy aquí porque me piden, cito la carta de invitación, un recorrido a lo largo de su obra enmarcada dentro del contexto de la poesía latinoamericana. Y debo comenzar, gracias, y debo comenzar contando que siempre, siempre tengo problemas con los textos cuyo título o tema me han sido dados por otros. Una institución, el nombre de un ciclo, un programa, un invitante. En suma me invitan a hablar de mí. Que sea en un contexto latinoamericano es un añadido inesperado, pero que puede conferirle un hilo conductor más real que la improbable realidad de que yo haya sido una sola persona durante los casi 64 bitlemaníacos años que he vivido. Como soy muy reticente a hablar de mí o de mis poemas, que es lo mismo, sé con precisión cuándo lo he hecho en prosa. Principalmente en Historia de una pasión, un breve libro en tres capítulos, escritos en 1987 el primero, en el 94 el segundo y en 2005 el tercero. Releí Historia de una pasión, volví sobre los textos que he escrito sobre el asunto, reunidos para nunca publicarse bajo el título de Vueltas alrededor de Minoria, y encontré que siempre he dicho las mismas cosas, lo que no quiere decir propiamente coherencia. A pesar de tratarse del mismo tema, la lógica interna entre afirmaciones y otras, unas afirmaciones y otras, no me parece muy solidadora y sospecho que nunca fue la coherencia demasiado importante para mí. A propósito de eso, tengo una historia. La única vez que hablé con Borges, yo tenía unos impertinentes 15 o 16 años y le pregunté por qué afirmaba tal cosa en una parte y exactamente lo contrario en otra. Borges me contestó que estaba claro que yo había leído sus textos más veces que las que él los había escrito. Si no es coherencia, de algún modo he sido fiel con el relato de los hechos, que siempre son los mismos, como si la exploración de la memoria fuera una materia concluida. Tal vez el cuento cambie conjeturo si me remonto a otros hechos que tengo olvidados. Borrar el tablero. De lo que estoy hablando hoy, 26 de febrero, cuando comienzo la tarea, es que debo aprovechar la invitación de la Fundación Marx para borrar el tablero de lo ya dicho y dar revueltas por ahora a otros hechos de mi vida que no haya tenido en cuenta como elementos para explicar mi vocación por este oficio que no puede ser profesión. Hay un primer dato que no tiene fecha precisa, algo que venía conmigo dentro del empaque. Desde que me conozco, desde mis largos cuatro o cinco años de edad, me conozco jugando con palabras, repitiendo hasta el infinito un nombre hasta que pierde el sentido primigenio y se vuelve un encantamiento, más precisamente un mantra, aprendiéndome trabalenguas en que el sonido no respalda, sino que sustituye el sentido, jugando con el sonido, con la proximidad entre palabras, por algo distinto de su significado. Nunca he perdido ese hábito, o vicio. Aún hoy me paso en oficios lúdicos inmóvil, porque así se juegan los juegos mentales. Dura, quemadura, quemedora, quemedura, sin tronos, ni tretas, ni trotes, Sé mi sed de ser, pero no ato el ato de datos y solo al rato conozco tosco al mosco. Ahora voy con lo que doy y lo que soy. Por otra parte, mientras jugaba con palabras y también antes de ir al kinder, pude conocer el alfabeto gracias a un juego de lotería que además de objetos y animales, traía las letras. Existía una ficha, una línea con panza que se llamaba la P, y otra, casi idéntica, solo que bípeda, la R. Había una corta escalera que llevaba por nombre la H, y así todas las letras. Lo que descubro retrospectivamente es que mientras jugaba con aquella lotería, no asociaba las letras con las palabras, no sabía hacerlo, no había aprendido a leer. Lo importante, como lo veo ahora, consiste en que para ese jugador de lotería de mis cinco años, las letras eran símbolos abstractos, con sus nombres propios, algo que estaba más allá de la materia, algo que existía en otro universo. Cuando un niño va a obsesionarse con la poesía, concluyo, comienza por ser platónico y habita con comodidad la caverna en donde se esconden los mitos, las abstracciones y los símbolos. Recuerdo los dos primeros libros que tuve, una versión infantil de varios cuentos de las mil y una noches y cuentos pintados, una compilación de poemas para niños de Rafael Pombo, el poeta romántico colombiano. Durante siglo y medio todos los niños colombianos hemos aprendido jubilosos los versos juguetones de Pombo, como la historia de Rinrin Renacuajo. Sin embargo, mi poema preferido era Doña Pánfaga y el todo un delicioso juguete lleno de esdrújulas que comienza. Según díceres públicos, doña Pánfaga hallaba hallábase hidrópica, o pudiera ser víctima de apoplético golpe fatal. Su exorbitante estómago era el más alarmante espectáculo, fenómeno volcánico, su incesante jadear y bufar. Sus fámulos y adláteres la apodaban pantófaga omnívora gastrónoma vorágine que tragaba más bien que comer. Y a veces suplicabanle, ya previendo inminente catástrofe, señora doña Pánfaga, vease el buche, modérese usted. Al final, la receta para doña Pánfaga contiene tres cuartetas de dislocados y esdrújulos ingredientes hasta completar con cal, ácido sulfúrico, zinc, astrágalo, muérdago, etc. Mézclense por hectogramos todas estas sustancias ad libitum, y en cataplasmas, cáusticos, baños, píldoras, cápsulas, glóbulos, sinapsismos, apósitos, polvos, pócimas, gárgaras, clísteres, bébase, úntese, tráguese, administrese, sóbese y fríguese. Ahora bien, como en la química, tómese el hábito de jugar con los sonidos y los sentidos de las palabras, rito adquirido al mismo tiempo que el aprendizaje del aula, Madúrese durante 10 años hasta que el individuo llegue a la adolescencia y mezclese con la revelación brutal y feliz de que ese individuo está en una orilla distinta de las que rigen el mundo. Esto que me ocurrió, puedo contarlo con versiones distintas, con palabras distintas, con enfoques distintos. La manera más prosaica y más sintética de decirlo es, cuando el adolescente que fui, descubre que lo más importante de su vida es la poesía. Y así, como es de prosaico, este es el descubrimiento más trascendental dentro de mí mismo. Revelación brutal y feliz. Adam Zayalevsky lo describe como si me hubiera visto a mí y a varios de mi especie. Es evidente, dice Zayalevsky, que no todo el mundo tiene que ser poeta, pero hay una ley secular que reza así, si el tejido indefenso de la realidad se le revela a alguien en un doloroso instante de iluminación, este alguien elegido y al mismo tiempo condenado por el destino, no puede nunca eludir su vocación. Ha dado con el rastro de lo que hay de divino en el mundo y este descubrimiento lo marca para toda la vida. Oh, sí, puede que vague meses y años enteros por ciudades y países sin oír ni ver nada, pero no renunciará a la posibilidad de curarse en un futuro. En su vida no hay lugar para la libertad ni para la búsqueda. La búsqueda solo puede tener un objetivo, el camino de vuelta al paraje fértil, a la plenitud de la visión. Esta es la fidelidad fundamental del poeta, y es posible encontrar una fidelidad análoga en todos los demás oficios, en todas las demás vocaciones. Hasta aquí la primera cita de Zayalevsky. Esta revelación, fue una revelación. Este instante, fue un instante. Tiene varias caras. Las dos primeras opuestas a saber, la iluminación de las bellezas del mundo enfrentada a la oscura intuición de la condición humana. En cuanto a la sensibilidad por la parte luminosa de la creación, la mejor forma de contarla la he hallado, que he hallado se la debo a Rilke. Oír cantar las cosas es el cielo que me gusta, dijo Rilke. Esta capacidad no significa que el poeta sea un privilegiado, que esté exento de sus deberes como ser social. Oigamos otra vez a Zayalevsky. Sé que existe el mito modernista según el cual el artista es distinto. Su modo de vivir es diferente del del resto de la humanidad, ligero e irresponsable. Un poeta no tiene carácter, no tiene opiniones ni personalidad, es potencia pura que se anima solo en contacto con la materia de la imaginación. Aún más, un poeta es la imaginación encerrada, como por obra de azar en la piel y en la vestimenta de un ser real con el que nunca se toma demasiadas libertades. Rechazo ese mito, dice Sayalewski. Usted es un hombre y un ciudadano, no solo imaginación, de eso estoy seguro. Usted es alguien real, fundamentalmente concreto. No, no creo que sea posible ni aceptable trazar una frontera tan absoluta entre el hombre estético y el hombre corriente, verdadero y real. Hasta aquí, Sayalepsky. Ahora bien, ese descubrimiento en la intimidad, además de proporcionarle al poeta la ebriedad de la belleza, también es la señal de un disentimiento fundamental con la sociedad que le tocó vivir. Si fuera a contarlo como lo hacen los poetas perseguidos por todos los totalitarismos, lo fundamental sería la defensa de la vida interior. Ellos lo vieron así porque la furia exteriorista de Stalin o de Franco o de Hitler los llevó a la cárcel o al aislamiento defendiendo el santo grial de la vida interior. Pero hay más. Puedo decir que fue el horror ante la competencia, el asco ante la única religión que practica el género humano universalmente, unánimemente, que es la adoración del dinero, la hipersensibilidad alérgica ante la violencia, la revelación del poder como una enfermedad, la sorpresa al darme cuenta de que mi seducción por las cosas bellas, mi sibaritismo con la belleza, ni siquiera era comprendido y siempre se vio como una especie de ausencia, de ensimismamiento cuando no de tontería o de extravagancia a nadie le interesa la poesía capitalismo o totalitarismo ambos conspiran contra la poesía oigamos al lúcido Saúl Velo dice las dictaduras no han logrado matar el miedo a los artistas lo mismo que las democracias tampoco han podido aniquilarlos del todo aunque algunos observadores consideran que las democracias es, con mucho, la mayor amenaza. En Occidente, el estalinismo se considera a veces como un desastre político, pero para los artistas fue una ventaja encubierta, hizo que, perdieran la, que no perdieran la seriedad. Murieron dejándonos grandes obras. En nuestro ámbito, las artes se hunden en el enorme, blando y permisivo seno de sociedades esencialmente indiferentes y mortalmente libres. Así que adiós entonces. Una muerte en el Gulag es evidentemente superior a una en Hollywood o en Manhattan. De manera que la desgracia afirma, la felicidad relaja, la relajación desnaturaliza y disuelve. Las consecuencias ácidas del bienestar y la distracción nos devoran. Las malvadas asesinas madrastas del Estado benefician más a la princesita del arte que la vulgar abundancia del tiempo de calidad, cuya desaliñada e ignorante tolerancia es la muerte. Hasta aquí Vélo. El contraste entre ese mundo bipolar, totalitarismos versus capitalismo, en apariencia descarta otra clase de países, a los países pobres que sostienen unas democracias aparentes, unos pluralismos ideológicos establecidos solo formalmente y unos sectores pensantes que creen de buena fe en una transformación de sociedades dominadas por plutocracias en unos estados socialistas. Países donde la pobreza, la ignorancia, la desnutrición y los maniqueísmos que hay alrededor de ellas, plantean las cosas de un modo en que la poesía es un lujo, algo que no debe existir mientras haya injusticia. Razón de más para considerar sospechosos a los poetas, sobre todo a esos ya lejanos sesentas entre mis 13 y mis 23 años, cuando el dogmatismo revolucionario despreciaba y estaba dispuesto a perseguir el vicio pequeño burgués de la poesía. En realidad, nuestro subdesarrollo nos deja lo peor de ambos mundos, la escasez y la arbitrariedad del socialismo en medio de un salvaje imperio de, de la competencia y de las leyes de oferta y demanda impuestas como leyes físicas. Y de encima, en medio de la pobreza y la injusticia social, de la violencia y el terrorismo, el vértigo de la desmesurada oferta de deseos, todos al alcance de la mano, todos incuestionablemente capaces de producir felicidad, repertorio infinito de deseos convertidos en necesidades por una publicidad capaz de crear cualquier verdad a fuerza de repetir una mentira y capaz de persuadir de que la satisfacción de tal o cual deseo nos llevará al paraíso. Todo en literal contravía del camino zen que consiste en el hallazgo del paraíso mediante la supresión de los deseos. La, la marginalidad de los poetas sigue a pesar de que ya no son ellos los únicos que perciben el malestar de la cultura, que se convirtió en tema central gracias a Nietzsche. El desacomodo del individuo a los mecanismos que gobiernan el colectivo humano ya no es cuestión de unos seres hipersensibles llamados poetas, sino que es una enfermedad de todos, elevando al cuadrado la formidable contradicción de que todos están en desacuerdo con un sistema de valores y una realidad que todos integran. Me temo que la deformación entre el censo de intimidades disconformes y el mundo injusto y desquiciado proviene del punto de quiebre que pone la concupiscencia del poder y la concupiscencia del dinero. Y estos dos poderosos demonios imponen los valores de vida exterior y acallan cuando no suprimen cualquier brote de vida interior en el individuo. El mar de dudas. Otro hecho de mis 16 o 17 años o 18, que nunca he mencionado, se refiere a las lecciones de filosofía de mi bachillerato y mis años de universidad, ambos en establecimientos de jesuitas, que me administraron la filosofía como un edificio sólido, acabado, incuestionable e inmodificable. Estaba sabido que existía una lógica ineludible, cuyo infalible instrumento era el silogismo y que el conocimiento era posible y unívoco y que los juicios universales eran posibles a partir de juicios particulares, y que el ser es y que nada puede ser y no ser. No continúo con la lista resumida e inapelable de lo que era la filosofía transmitida por jesuitas inteligentes y con el suficiente grado de arrogancia para manejar discusiones con adolescentes llenos de dudas y de desconfianza. El caso es que enfrente de ese aparato acabado e inequívoco, yo nadaba en un mar de dudas. La metáfora del mar de dudas es deliberada y se propone traer a colación las palabras de Kant en la crítica de la razón pura, que apenas conocí hace poco, no infortunadamente en aquellos momentos de mis primeros y luego sempiternos desconciertos. Oigamos a Kant. Ahora no solamente hemos recorrido el país de la razón pura, sino que además lo hemos medido y hemos determinado el lugar que en él corresponde a cada cosa pero este país es una isla que está rodeada por un amplio océano tormentoso, donde algunos bancos de niebla y algunos bloques de hielo a punto de fundirse simulan nuevos países y en cuanto engañan al navegante ávido de descubrimientos con esperanzas vacías, lo enredan en aventuras que nunca puede abandonar y sin embargo nunca puede conducir a su fin. En medio de ese, sigo yo, no por metafórico menos agitado mar, en donde han habitado mi corazón, mis cavilaciones y mis insomnios. Es Safransky, el mismo que me dio a conocer la anterior cita de Kant, quien encuentra la continuidad de ella en otra hermosa cita de un texto de Nietzsche que Nietzsche escribe en La Gaya Ciencia. Dice Nietzsche, finalmente nuestras naves pueden partir de nuevo, pueden zarpar hacia todo peligro. De nuevo está permitido cualquier riesgo de conocimiento. El mar, nuestro mar, está de nuevo abierto. Quizá nunca hubo un mar tan abierto. Pasión sin territorio. Ahora me doy cuenta de que mi fascinación por la poesía quedaba por fuera del colegio en donde pasé mi adolescencia y mis más apasionadas horas de futbolista, y por fuera de la universidad en donde, en donde me gasté la cuota de hastío que traía para toda mi vida y donde también hice los descubrimientos que más me han servido para sobrevivir. Curioso. Fuera de mi casa, la mayor parte de mis vigilias entre mis seis y mis 24 años transcurrieron en lugares en donde la poesía no contaba, o peor, la idea de poesía que allí había no tenía nada que ver con la, lo que más me interesaba, secretamente. La poesía, otra cosa distinta de las trovas en cuartetas del folclore, o de los sonetos en donde riman los participios terminados en ado y en ido de nuestros más tiesos y encorbatados poetas de entonces. Y lo más peligroso, esa chistosa falsa clandestinidad de las lecturas que podían ser, concedamos, las novelas, pero que sería insólito que fueran poemas sin rima y sin métrica. ¡Qué horror! y hablo tan solo de las lecturas, ya dándome cuenta de que los poetas se estorban en la vida diaria, que son inútiles, tontos, inconscientes de la realidad, vagos y posiblemente viciosos, además improductivos, que es todavía más grave, en la tierra austera de donde vengo, tierra de comerciantes, de mineros, de banqueros y de curas. Todo aquello me llevó a cierta incómoda y mal llevada clandestinidad, de algún modo también me llevó a tener siempre relaciones distantes con los escritores y con los lugares en donde coinciden los escritores. Lo admito, no me siento escritor. A una hora después de unos 15 libros publicados, me siento ajeno a la profesionalidad de la escritura y distante del gremio y del colegaje. Más bien, con entera humildad de aprendiz, soy un individuo que siempre trabajó en cosas distantes, y hasta opuestas a la poesía, y que nunca pudo evadir sus obsesiones más persistentes relacionadas con el arte de alucinar con palabras. No hay nada más prosaico que un poeta, decía John Keats. Podría seguir enunciando en otras muchas formas lo que le sucedió por dentro a ese adolescente sensitivo que pasó por mi pellejo hace medio siglo. Sensitivo y lo suficientemente lúcido, hablo de cualidades que él tenía y que muy posible yo no poseo, como para que se diera cuenta de que eso que descubría de sí mismo no era solamente la crisis temporal propia de toda adolescencia, sino que le duraría toda la vida. Y también, por un milagroso o algo misterioso que no sé explicar, por un milagro o por algo misterioso que no sé explicar, aquel adolescente logres, logró ser lo suficientemente afortunado como para salvar para el resto de su vida la capacidad de ser feliz, a pesar de ese disentimiento radical con las miserias de la condición humana. No solo por mero contrapunto, sino por acatar la vieja ley no escrita de copiar aquello que se, aquellos que se nos adelantaron en convertir en palabras nuestra, nuestras propias emociones, Transcribo lo que escribió Sayalewski sobre él y pienso que sobre mí y sobre todos los jóvenes poetas. Les prometo que esta es la última cita de Sayalewski. Durante un largo tiempo me sentí impotente, no sabía qué hacer con aquellas otras vivencias ni con el alegre asombro que las acompañaba. No solamente no sabía expresarlas, sino que por añadidura me atormentaba la incertidumbre de si eran síntoma de salud o de enfermedad. Tampoco tenía muy claro qué era más real, si lo habitual y cotidiano que percibimos y juzgamos con el sentido común en un constante debate cívico, o lo resplandeciente e inmóvil que se refleja en los poemas y en los lienzos de los pintores. Tenía 16 o 17 años. A esta edad nada parece evidente y normal, y todavía menos las vivencias enloquecidas y desenfrenadas que generan la música, el viento o sencillamente el mundo. Además, poco a poco, empecé a darme cuenta del precio que hay que pagar por los breves momentos de iluminación. Duda, tinieblas y desespero, como si la explosión de aquella luz extraordinaria, propia de los vuelos más altos, privara de electricidad los días prosaicos que se arrastran soñolientos por la vagada, vaguada de un valle ancho y arenoso. El saber escaseaba siempre, escaseaba también el deslumbramiento, solo abundaban las dudas, los gorriones de la inteligencia, de la suma de la pasión gratuita y lúdica de las palabras, por las palabras, más la hipersensibilidad ante las bellezas y los horrores del mundo, lo más probable es que salga un poética adolescente, si se corre con el albur de que el individuo en cuestión tropiece con, que, con lo que han escrito otros individuos que manifiestan los mismos signos. Eso pasó. A mí me sucedieron las tres cosas. La costumbre de jugar con palabras, el divorcio de los valores del mundo y el catalizador esencial, el contacto con la poesía, con algunos poetas que llegaron a mis manos por la virtud milagrosa del azar. La dignidad de las palabras. La formación del poeta es con, contra, para y por las palabras. Rafael Cadenas lo dijo hermosamente en su ars poética. Que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. Seamos reales, quiero exactitudes aterradoras. Tiemblo cuando creo que me falsifico debo llevar en peso mis palabras, me poseen tanto como yo a ellas. Debo llevar en peso mis palabras, me poseen tanto como yo a ellas. Puede ser un juego como quieren el, quiere el niño inocente y el vanidoso y reverente que todos llevamos dentro, y me atrevo a incluir en ese todos con dudas a los no poetas, pero al final sin renunciar a la lúdica inherente al lenguaje, hay algo más con las palabras que lo expresó otro poeta polaco, Janusz no Alexander Watt, que dice «Tal vez lo único que distingue a un poeta del resto de los hablantes sea la tarea, la misión o el instinto de redescubrir no tanto el significado como la dignidad de las palabras». ¿Tiene sentido la palabra dignidad? En cierto momento idealista, tonto y maniqueo, cuando el mundo y parte del cine eran todavía en blanco y negro, digamos que cuando era estudiante de derecho, creí que esa dignidad del lenguaje tenía una connotación puramente moral. La honradez con las ideas y con las riquezas Pensaba, pasaba a ser una especie de misión del poeta, o peor, este, el poeta, se convertía en la encarnación de un ideal ético. Pero no era así. No, los poetas no son santos, ni yo en particular me siento idóneo para desempeñar el, pa el papel de hombre bueno. La dignidad de las palabras pertenece a un orden más noble y más difícil que la bondad profesional o las cruzadas morales. Lo que yo sentía cuando tenía 15 años era que la poesía se había alejado del mundo individual, de, del lenguaje, del monólogo íntimo. En fin, que la poesía parecía pertenecer a un orden vacuo del cartón-piedra en donde lo sublime dejaba ver unas costuras hechas de ridículo y solemnidad. La poesía de acto público, la poesía de las clases del colegio, la poesía, según la idea de la gente que me rodeaba, toda muy prosaica, esa poesía no correspondía a la dignidad del lenguaje. Según yo la entendí, la dignidad del lenguaje estaba en el habla. No equivale, pero sí está allí, oculta, latente, metafórica, plena de intensidad, llena de fuerza. Las palabras que conducían al estremecimiento y a la revelación, esas palabras no se hallaban en las palabras poéticas de lo que recibía como equivalente de la poesía. Más bien estaban escondidas y marrulleras entre la conversación cotidiana, entre los lenguajes de la radio o del cartel, entre el ruido de las canciones de todos los días. El intento consistía en tomar esos tonos, ese lenguaje de la conversación y darle otro valor. El asunto lo define Joubert, en el lenguaje ordinario, las palabras sirven para nombrar las cosas, el lenguaje, pero cuando el lenguaje es realmente poético, las cosas sirven para nombrar las palabras. Como puede suponerse, ese chico insemismado que debí ser no pensaba el asunto como lo digo ahora. Él detestaba las clases de literatura del colegio, le parecía que las recitaciones de acto público eran una basura, los poetas oficiales le parecían impenetrables, en fin, su idea de poesía muy íntima, tan íntima que no se atrevía a compartirla con nadie, era completamente ajena a todas las acepciones de la misma palabra según el uso de sus maestros. Pero no estaba seguro de nada, no vivía su disentimiento como quien posee una revelación, acaso es lo que más me afincaba en mi posición, no era su solidez, sino la evidencia de lo contrario. La poesía, la poesía oficial, la de las academias y la clase de literatura eran una farsa y una ridiculez. Por eso, descubrir que mucho antes de mi drama ya algunos poetas se empecinaban en lo mismo me dio la seguridad que, confise, que confiere una confirmación externa. Cada día, señores, decía Antonio Machado, la literatura es más escrita y menos hablada. La consecuencia es que cada día se escribe peor. Y por esa misma época, Juan Ramón Jiménez dijo que quien escribe como se habla irá más lejos y será más hablado en lo porvenir que quien escribe como se escribe. Mucho después, con 30 años de atraso, encontré la posición de Wordsworth que me hubiera servido de parapeto. Dijo Wordsworth en, en 1790 o algo así, el objetivo principal que yo me propuse con estos poemas fue escoger hechos y situaciones de la vida cotidiana y relatarlos o describirlos todos hasta donde fuera posible mediante una selección del lenguaje que la gente utiliza en la vida real y al mismo tiempo impregnarlos de un cierto toque de imaginación. Por lo tanto, Dicho lenguaje, proviniendo de experiencias y emociones que se repiten con regularidad, es un lenguaje mucho más permanente y mucho más filosófico que el que a menudo utilizan los poetas, los cuales piensan que se honran a sí mismos y a su arte en la misma proporción en la que se alejan de la comprensión de la gente. Hasta ahí Wordsworth. Pero cuando yo era poeta adolescente, para ese lector de poesía que había en el estudiante universitario que fui. Ya se escribía en castellano la poesía que me interesaba. Ya don Antonio Machado había muerto hacía muchos años dejándome la herencia de su Juan de Mairena. Y poetas como Nicanor Parra, José Emilio Pacheco, hablaban en tonos más cercanos a mí. Y la mismísima Colombia, tipos como Rogelio Echavarría, Mario Rivero y Jaime Jaramillo Escobar, usaban un lenguaje prosaico para escribir hermosos poemas. Abro un paréntesis para decir que con estos nombres, que ocupan menos de un renglón, pero que significaron demasiado para mí, cumplo con el requisito que me ha puesto la Fundación Marx de que me refiera al contexto hispanoamericano. Cuando hacía mis descubrimientos sobre el poder mágico de las palabras, del habla, a la manera de algunos expertos en visiones místicas, Pensaba que solamente existía un camino para la poesía. No me duró mucho aquello y pronto me di cuenta de que son muchas las vías, que hay poesía metafísica y poesía surrealista y poesía social y poesía neobarroca y que en todos los registros hay buenos poemas. Hay una fuerza instintiva, visceral, que lleva a unos por un camino y a otros por otro. Así los juicios se subordinan al gusto por una poesía o por, otro, o por otra. Me he pasado la vida tratando de reivindicar para mí, como necesidad imperativa, la posibilidad de llevar una vida interior. Es cuestión de tiempo, algo tan absurdo como disponer de tiempo para la contemplación, disponer de tiempo para algo en lo que, en, para algo que, en lo que menos importa es el tiempo. El oficio o hábito o vicio de la escritura me han servido de apariencia socialmente respetable para pretextar mi amor a la soledad, al silencio y a la vida interior. Pero si me preguntan qué he aprendido en mis horas de vida interior, debo admitir que nada. Ese solo hecho que la vida interior no tenga ninguna utilidad mensurable o nombrable es suficiente para justificarla su inutilidad la vuelve útil. Decía Novalis, si no podéis convertir los pensamientos en cosas exteriores, convertir las cosas exteriores en pensamientos. En esta paradoja, es esta paradoja la que me hace persistir, después de medio siglo de obsesión con la poesía, en un intento que Novalis define así, dar alto sentido a lo ordinario, a lo conocido, dignidad de desconocido, apariencia infinita a lo finito. Muchas gracias. Ahora, no sé si haya tiempo, si sí, habrá tiempo de unos 15 minutos de poemas. ¿Hay algo de este folleto que alguien quiera que lea, en concreto, o por mí? Bueno, voy por mi rumbo. Alguien antes de entrar me, me dijo que le gustaban mucho los gatos. Entonces comencemos con los gatos. Aletargados en perpetua siesta, después de inconfesables andanzas nocturnas, desentendidos o alertas, los gatos están en la casa para ser consentidos, para dejarse amar indiferentes. Dios, y son los gatos para que hombres y mujeres aprendan a estar solos. Estados de la materia. Los estados de la materia son cuatro, líquido, sólido, gaseoso y gato. El gato es un estado especial de la materia. Si bien caben las dudas, ¿es materia esta voluptuosa contorsión? No viene del cielo esta manera de dormir. Y este silencio, ¿acaso no procede de un lugar sin tiempo? Cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato. Cuando decimos piedra, no decimos nada. Virtudes de la piedra. Paciente, la piedra deja que la penetre el musgo, y se deleita sintiendo como el sol quema el musgo y la calienta. Tímida, el contacto con el agua le cambia el color. Religiosa, la inmovilidad es evidencia de que la piedra es budista. Justa, cumple con celo la ley de gravitación universal. Eterna, la piedra es anterior a las pirámides, que son de piedra. Profundas, el piso del océano es de piedra. Bella, la piedra es bella como la piedra. Discreta, la piedra nunca contará nada. Díscola, lanzada por David, siempre buscará la cabeza de Goliat. Original, ninguna piedra se parece a otra piedra. Santas, en el infierno no hay piedras. Por eso el infierno está empedrado de buenas intenciones. Condenada la piedra que peque, se ata a un hombre escandaloso y se arroja al fondo del mar. Canto a mi cama. Mi cama es la cama de todos los días. Aprendí hace mucho las sombras que se ven desde mi cama. A tientas llego fácil en mi cama al volumen de la música, al switch de la lámpara, a mis gafas. Mi cama me acoge cada noche, se abre en la forma de cada músculo mío. Mi cama tiene la prueba de que no existo sino en sueños y mi peso que se tiende en ella como si flotara. Respira para que bailen los dioses de la noche, fantasmas varios, y alucinaciones de la insomne duerme vela. Cada noche jardín distinto o variado infierno. Estremecimientos que ni yo conozco y que mi cama conoce. Desgarraduras y éxtasis que mi cama sabe. Cama que me conoces solitario, quieto, difunto casi. ¿Cuánto te agradezco que me entrenes? para que la muerte así me llegue sobre ti y te queden mis sueños, mi única sustancia. Poemas de amor. Uno. Ese otro que también me habita, acaso propietario, invasor quizás o exilado en este cuerpo ajeno o de ambos. Ese otro a quien temo e ignoro. Felino o oh ángel, ese otro que está solo siempre que estoy solo. Ave o oh demonio, esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi afuera. Eco o palabra, esa voz que responde cuando me preguntan algo. El dueño de mi embrollo, el pesimista y el melancólico y el inmotivadamente alegre, ese otro también te ama. Poemas de amor, 4. Algún día te escribiré un poema que no mencione el aire ni la noche, un poema que omita los nombres de las flores, que no tenga jazmines o magnolias. Algún día te escribiré un poema sin pájaros ni fuentes, un poema que luda el mar y que no mire a las estrellas. Algún día te escribiré un poema que se limite a pasar los dedos por tu piel, y que convierte en palabras tu mirada, sin comparaciones, sin metáforas, algún día escribiré un poema que huela a ti, un poema con el ritmo de tus pulsaciones, con la intensidad estrujada de tu abrazo, algún día te escribiré un poema, el canto de mi dicha, 6 tu voz por el teléfono tan cerca y nosotros tan distantes, tu voz, amor, al otro lado de la línea y yo aquí solo, sin ti, al otro lado de la luna, tu voz por el teléfono, tu voz por el teléfono tan cerca, apaciguándome y tan lejos tú de mí, tan lejos, tu voz que repasa las tareas conjuntas, o que menciona un número mágico, o que por encima del mu de la laraca del mundo me habla para decir el lenguaje cifrado que me amas, tu voz aquí, a lo lejos, que le da sentido a todo, tu voz que es la música de mi alma, tu voz, sonido del agua, conjuro, encantamiento. Ocho. Tu lengua, tu sabia lengua que inventa mi piel, tu lengua de fuego que me incendia, tu lengua que crea el instante de demencia, el delirio del cuerpo enamorado, tu lengua, látigo sagrado, brasa dulce, invocación de los incendios que me saca de mí, que me transforma, tu lengua de carnes pudores, tu lengua de entrega que me demanda todo, tu muy mía lengua, tu bella lengua que electriza mis labios, que vuelve tuyo mi cuerpo por ti purificado, tu lengua que me explora y me descubre, tu hermosa lengua que también sabe decir que me ama. El 13. Primero está la soledad, en las entrañas y en el centro del alma. Esta es la esencia, el dato básico, la única certeza, que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú. Tu corazón, ese fruto perplejo, no tiene que agregarse con tu sino solitario. Déjalo esperar sin esperanza que el amor es un regalo que algún día, que algún día llega por sí solo, pero primero está la soledad y tú estás solo. Tú estás solo con tu pecado original, contigo mismo. ¿Acaso una noche a las nueve aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti y te vuelves otro, menos amargo, más dichoso? Pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad y luego nada, y después, si ha de llegar, está el amor. Conjuro que el azar me lleve hasta tu orilla, o ola, ola o viento que tome tu rumbo, que hasta ti llegue y te venza mi ternura. Amores imposibles, altar donde te invoco, hará de ofrendas ante la mención de lo sagrado, una pregunta, una mirada, el vello suave de tu brazo izquierdo, el miedo de que noten los otros que por ti me muero, tu risa entre el silencio que solo quiere oír tu risa, un viaje, una postal, este poema, mi remoto amor imposible, ahora te invoco, ahora te invoco y vuelvo a embriagarme de un instante de cielo de mi más lejano amor imposible. 13 Amores imposibles, ineficaces como la compasión, como la compasión necesarios. Amores imposibles que te acompañan con más intensidad que los amores posibles, amores imposibles que te dan la dimensión de tu soledad, que llenaron de presencias tu soledad, que le dieron sentido a tu soledad, amores imposibles que hicieron imposible la sola soledad, amores imposibles que son la soledad acompañada. 14 algo por ahí quiere ser luz. Una palabra viene con vocación de destello. Una palabra que llega hecha cenizas. Un abrazo viene con calor de entraña y antes de llegar se desvanece en aire. Nunca lo escucharás. Nunca sentirás la piel de tu amor imposible. Nunca sabrás a qué huele. Pero su compañía cortará las esperas. Irás solo y abrazado a tu dichosa nada acorazado contra el tedio de algún modo sereno este que sigue una noche es un poema de olvido que me lo voy a saltar una elegía todavía perduran esas tardes de sol nada que esperar del mañana todo nos lo daba el día que vivíamos, un pan desordenado del que confía en todo, sueño profundo, sueño quieto, la mínima certeza de la carne con algo de ternura contra la mala sangre, una displicente seguridad de que perduraríamos jóvenes, incólumes, sin mancha ninguna en las entrañas, Todavía existen esas tardes sin desprecio y sin afecto por nada que no fuera nuestro goce. El mundo entero cabía en el lecho donde nos amamos. Vislumbró un jardín entre brumas. Sentíamos el olor de los jazmines difuminados. Aquella niebla tenía los aromes, aromas leves de nuestros cuerpos. Ese perfume que llegó a ser otro perfume el olor inextinguible. Todavía cada bocanada de aire me mantiene vivo solamente por la esperanza de aspirar ese olor. Corazón depredador, cloaca, ruina de un cielo que fue todo lo que yo haya sido. Ahora mi palabra sucia ronda aquellas ruinas de mí mismo. Te amé y eso basta. Abrazado a ti Fui feliz, ahora lo sé, ahora cuando le perteneces a la muerte. Los amigos muertos, si ahora regresaran, llegarían con su edad intacta, más allá de la muerte, inmortales con aire de ignorar lo nuevo que hay en el mundo, sin interés en nada distinto de indagar lo que ahora soy, ¿Por qué las canas y la panza? ¿Por qué mi trajinado traje mortal que cruje tanto y mi cojera? ¿Por qué mi apatía con el mundo, mi apatía conmigo, mi desgano? ¿Por qué mi fastidio con el ruido y sus ruindades? ¿Por qué mi amor al silencio, mi mutismo? También preguntarían perversos por qué conmigo la muerte es indolente. Si ahora regresaran, Llegarían dándome un abrazo que todavía extraño. De la nostalgia. Recuerdo solamente que he olvidado el acento de las más amadas voces y que perdí para siempre el olor de las frutas de la infancia, el sabor exacto del durazno, el aleteo del aire frío entre los pinos, el entusiasmo al descubrir una nuez que ha caído del nogal, sortilegios de otro día, que ahora apenas son letanía incolora, vana convocatoria que no me trae el asombro de ver un colibrí entre mi cuarto, como muchas madrugadas de mi infancia, cómo recuperar ciertas caricias y los más esenciales abrazos, cómo revivir la más cierta penumbra iluminada apenas con la luz de los bitles y cómo hacer que llueva la misma lluvia que, caía, que veía caer a los 13 años cómo tornar el, al éxtasis de sol a la luz ebria de mis siete años al sabor maduro de la mora a todo aquel territorio desconocido por la muerte a esa palpitante luz de la pureza a todo aquello que soy yo y que ya no es mío. Y termino con razones del ausente. Si alguien les pregunta por él, díganle que quizá no vuelva nunca, o que si regresa acaso ya nadie reconozca su rostro. Díganle también que no dejó razones para nadie, que tenía un mensaje secreto, algo importante que decirles, pero que lo ha olvidado. Díganle, díganle que ahora está cayendo de otro modo y en otra parte del mundo. Díganle que todavía no es feliz, si esto hace feliz a alguno de ellos. Díganle también que se fue con el corazón vacío y seco. Y díganle que eso no importa ni siquiera para la lástima o el perdón y que ni él mismo sufre por eso que ya no cree en nada ni en nadie, y mucho menos en él mismo. Que tantas cosas que vio apagaron su mirada, y ahora ciego, necesita del tacto. Díganle que alguna vez tuvo un leve rescoldo de fe en Dios en un día de sol. Díganle que hubo palabras que le hicieron creer en el amor, y luego supo que el amor dura lo que dura una palabra. Díganle que como un globo de aire perforado a tiros, su alma fue cayendo hasta el infierno que lo vive y que ni siquiera está desesperado. Y díganle que a veces piensa que esa calma inexorable es su castigo. Díganle que ignora cuál es su pecado y que la culpa que lo arrastra por el mundo la considera apenas otro dato del problema. Y díganle que en ciertas noches de insomnio, y aún en otras en que cree haberlo soñado, teme que acaso la culpa sea la única parte de sí mismo que le queda, y díganle que en ciertas mañanas llenas de luz, y en medio de tardes de piadosa lujuria, y también borracho de vino en noches de lluvia, siente cierta alegría pueril por su inocencia, y díganle que en esas ocasiones dichosas, habla a solas, Díganle que si alguna vez regresa, volverá con dos cerezas en sus ojos y una planta de moras sembrada en su estómago y una serpiente enroscada en su cuello y tampoco esperará nada de nadie y se ganará la vida honradamente de adivino leyendo las cartas y celebrando extrañas ceremonias en las que no creerá y díganle que se llevó consigo algunas supersticiones, tres fetiches, ciertas complicidades malentendidas y el recuerdo de dos o tres rostros que siempre vuelven a él en la oscuridad y nada.